0: Salidas de emergencia
1: Historias de exilio contadas por personas refugiadas y solicitantes de protección internacional en México
0: Porque cada travesía cuenta, cada travesía cuenta.
1: Y nos enriquece, nos enriquece
0: Un podcast producido por la Cine Digital y la UAC.
1: Con el apoyo de Witness
0: Narrado por Daniela Rea de la red de periodistas de a Pie. Episodio 2 Lejos de las manos Y ellos me amenazaron y me dijeron que éramos de Panamá?
2: Ellos me querían como su novia. Ellos deciden
3: lo que quieren hacer con las personas porque ellos son los que mandan. Y ahí llamé a mi mamá y le dije, pues no, lo siento, pero yo me voy. Yo me largo. <risa>
4: La mayoría de las personas menores de edad que migran a México provienen de Honduras y huyen de la violencia generalizada. En el 2019 llegaron más de 25.000 jóvenes hondureños en búsqueda de un mejor futuro. Nosotros
3: no venimos aquí a robar, venimos aquí a trabajar. Somos trabajadores, no
4: somos criminales, hermanos. Algo que tienen en común muchos adolescentes de los centros urbanos de Honduras es la necesidad de alejarse de las maras y las pandillas para salvar sus vidas. Originalmente, la palabra Mara en Centroamérica significa la banda, o el grupo de jóvenes, pero las Maras de las cuales estamos hablando hoy son grupos organizados que extorsionan y perpetran homicidios en Honduras y en El Salvador, con la complicidad de los gobiernos y en alianza con otras organizaciones criminales. Las dos principales son conocidas como la Mara Salvatrucha o MS y la Barrio 18, pero existen otras pandillas derivadas de ellas que amenazan la vida cotidiana de los habitantes.
1: Más loquito. No, no yo ya No ocupo más
3: locura. acabar conmigo la que tengo.
2: No, necesitas, pero Pero siempre, siempre hay algo que necesitas más.
3: Sí, hombre, un cafecito más.
4: Este episodio fue creado por Bryan Jefferson y Naideli. tres adolescentes hondureños que fueron sometidos a la violencia de las pandillas en su país y decidieron huir hacia México, donde solicitaron refugio. Nos reunimos con ellos en noviembre del 2020 en Casa Mambré, un albergue de la Ciudad de México donde se hicieron amigues y decidieron contar sus historias juntas. No,
2: ya salimos de la cuarentena, ¿sí? <risa> <risa> Perdón. <risa> se me o sea, o sea me agarró
0: de mí como de juguete. La, la. No de
2: juguete no. eh,
0: bueno, mi nombre es Pran. Y vengo de Honduras, gracias a Dios. Honduras es un país... Bueno, no les puedo mentir, es un país bueno, pero tiene muchas cosas malas.
4: Brian es un chico de 17 años que viste siempre con gorra y escucha trap en su celular. Es maduro y respetuoso. Salió de Honduras el 6 de enero del 2020 solo porque su familia ya había migrado antes que él. Su papá se había ido a Estados Unidos cuando él tenía 6 años y su mamá se lanzó para allá con su hermanita cuatro años después.
0: Me quedé con una tía, la mamá de mi, mi mamá. Me quedé con ella, entonces ya yo me tranquilicé, me quedé tranquilo. Eh, me gustaba divertirme mucho con mis amigos, con mi hermano y con mi primo. Siempre nos divertíamos, siempre íbamos a la calle. La, la verdad, la etapa de mi vida siempre fue la calle.
4: Pero la calle, en muchas ciudades de Honduras, es también un campo de minas, un territorio dividido entre las dos maras donde cada adolescente es visto como mano de obra. La Barrio 18 había empezado a observar a Brian cuando trabajaba en el taller de mecánica e intentó reclutarlo varias veces.
0: Eh, a mí ellos me amenazaron y me dijeron, Va, este, queremos reclutarte para la Mara, porque miraban cómo era mi vida, cómo sea mi familia porque ahí no es a cualquiera que pasan metiendo, sino que tienen que ser gente despabilada. Entonces, este, a mí cuando me reclutaron la primera vez, yo les dije que no, que no, porque a mí no me gustaba eso, porque no me gusta eso, la realidad. La segunda vez que ellos me reclutan, a mí me agarran. Me ponen una pistola en la cabeza, el otro me la pone en la espalda y el otro me apunta de lejos. Entonces, yo ahí yo les dije que no me quería meter. Ahí viene la MS. Me defendió. Gracias a Dios les dijo que me dejaran, que no iba a haber problemas, iba a haber bronca porque estaban casi cerca del territorio de ellos. Entonces, ellos lo que hicieron fue que me soltaron.
4: Así fue como la MS, la Mara Salvatrucha, apoyó a Brian para que la barrio 18 no lo molestara. No fue por vocación humanitaria ninguna. La MS le cobraba a Brian unas lempiras los días que recibía su paga del taller mecánico, como a otros habitantes de su barrio. En fin, después de esta agresión, todo parecía en orden, hasta que dos semanas más tarde, Brian y su primo sufrieron un nuevo ataque.
0: Me vuelve a pasar lo mismo, pero ahí sí me dispararon. Pero gracias a Dios no me tocaron, solo fue que me dispararon a mí, pero no me tocaron. Entonces, me dispararon y entonces yo salí corriendo. Entonces yo voy corriendo, corro y mi primo también va corriendo. No sé cómo fue que hicimos y lo metimos a una casa mientras que pasaba el bus, entonces nos metimos a una casa y miramos todo el movimiento de las maras y cuando miramos que ahí fueron salimos corriendo otra vez y entonces los mareros de la MS se dieron cuenta y, y hubo guerra hubo guerra sobre eso y pues he, he tenido varias veces que me han querido matar por lo mismo ya después me amenazaron otra vez y yo les dije que no entonces yo tuve que salir de mi país ligeramente porque si no ya me mataban ya
4: Jefferson tiene la misma edad que Brian, 17 años, y al igual que él, se ha dedicado varios años a trabajar en un taller de mecánica. Aunque tiene muchos puntos en común con su amigo, incluyendo el hecho de nunca quitarse la gorra, para Jefferson, contar su historia no ha sido tan fácil.
3: También casi mi vida solo ha sido mucho tristeza, pero sí he trabajado en un taller de mecánica, de alineamiento y balanceo, y aprendí bastante. Aprendí bastante ahí. Y sí, solo del trabajo a la casa y al estudio. Yo era el sustento de mi familia.
4: Jefferson vivía con su mamá soltera y sus hermanos menores en Honduras. Él era el hombre de la casa desde que sus hermanos mayores habían migrado a Monterrey y
3: Estados Unidos. Lastimosamente sucedió algo que me cambió la vida de por completo. Me, me reclutaron a una pandilla, pues tuve que andar con ellos tiempo. A mí no fue ni, ni 18 ni MS, ninguna de las dos. Me juego una banda. Son como una banda de narco, pues póngale así.
4: La violencia generalizada de la que huyen los jóvenes hondureños no solo la protagonizan las maras, sino también otros grupos del crimen organizado que se dedican al narcotráfico y contribuyen a la escala de la violencia con la complicidad de las autoridades. En el 2018, el propio hermano del presidente hondureño, Juan Antonio Hernández, fue acusado de estar involucrado en el tráfico internacional de cocaína por fiscales federales
3: de Estados Unidos. Juan Antonio Hernández fue declarado culpable de cargos de narcotráfico, corte y uso de armas. Yo no tuve opción. Pues a mí sí si me pusieron la pistola en la cabeza, ¿qué iba a hacer yo? Tenía a mis dos hermanos pequeños, tenía a mi mamá. Bueno, no mucho les puedo contar por seguridad, pero sí anduve como seis meses con ellos. Me ponían a hacer cosas que no quería, me ponían a matar. Yo no lo hacía. Ya casi no veía a mi familia. Pues yo tenía que andar 24 7 en la calle. Solo llegaba a la casa a cambiarme. Bueno, lo siento, me voy. Ya, eso es lo que decía mi mamá. Te quiero mucho, me voy. Ya sabes. Jefferson era lo
4: que llamamos un vigilante, un poste. En México se les conoce como halcones, jóvenes que se dedican a prevenir a la banda de la llegada de civiles o policías que podrían estorbar sus operaciones delictivas. Como vigilante, Jefferson pasó innumerables noches sin dormir hasta que entró en un conflicto muy grave con sus superiores y estos lo secuestraron y le quisieron quitar la vida.
3: Me acuerdo que fue un 13 de enero, pues a mí me tenían amarrado a la pandilla ya para matarme, pues en ese momento yo le pedí una, una señal a Dios, que me, que me sacara de aquí, que no quería ser muerto, todavía estaba muy joven para morir. Pues vino él y en ese momento, en el mero lado donde yo estaba, ahí se partió un carro de la policía. Y prácticamente con las sirenas encendidas, con las luces, bueno, de entraron y los mareros se fueron, ¿va? y ya que yo todo amarrado y ya me soltaron.
4: Dos días después, el 15 de enero, Jefferson se enteró de que un grupo de migrantes se estaba listando para caminar rumbo a México. Fue así como se sumó a la última gran caravana que salió de Honduras antes de que la pandemia de COVID-19 llegara a nuestro continente. Las caravanas son grupos de cientos y hasta miles de personas, principalmente hondureñas, que se organizan y se juntan para migrar hacia México y Estados Unidos de manera más segura. Cruzan fronteras, la mayoría de las veces a pie, algunas de en trailers, con hijes, a cuestas, o en carriolas, dormitando en plazas públicas. Estos éxodos son muy criminalizados, tanto en Guatemala como en México, donde los estados recurren a la fuerza para impedirles seguir su camino.
0: Salgan de la línea?
3: Son personas, un grupo de personas, por decirlo así, que salen del país de origen, pues, por mucha corrupción, mala presidencia, políticos, por trabajo, por pandillas, etcétera, por, bueno, por muchas cosas. Y se unen y se largan, se vienen. Y en ese tiempo, pues, decidí venirme, y ella me a mi mamá y le dije, pues no lo siento, pero yo me voy, yo me largo. Yo tuve la decisión de venirme porque si yo en ese día yo no me voy, yo hubiera sido calaver, calaver de una vez.
4: de migrantes hondureños que partió desde San Pedro Sula el 15 de enero e encontró muchas dificultades al llegar a la frontera mexicana. En diversas ocasiones trataron de cruzar y se encontraron sucesivamente con la resistencia de la Guardia Nacional. Los eventos más duros ocurrieron el jueves cuando las fuerzas de seguridad dispersaron
1: a los indocumentados con gases lacrimógenos.
2: Fuerzas mexicanas detuvieron el jueves con golpes y gases lacrimógenos a 800 migrantes de la llamada caravana 2020. Decenas de elementos de la Guardia Nacional formaron una valla humana en una carretera de Tapachula, en el sureño estado de Chiapas, e impidieron el paso de los migrantes. La tensa situación incluso generó crisis de pánico entre mujeres y niños. Estamos originando para ustedes desde la frontera entre México y Guatemala. Esto es Frontera Hidalgo, un lugar en la carretera que une a Ciudad Hidalgo y a Tapachula. Hasta este punto llegaron por lo menos 2.000 migrantes centroamericanos y también agentes de la Guardia Nacional Mexicana que los dispersaron. Mi nombre es Naitelin y también soy de Honduras, igual que mis amigos. Y, bueno, en mi vida antes, vivía con mi familia, estudiaba en una escuela que me fascinaba mucho, que hasta ahora se sigue llamando José Trinidad Cabañas, que es una escuela muy, para mí, era una escuela muy linda, porque me enseñaban a estudiar cosas que a mí me gustaba mucho. Gracias a Dios, antes tuve una vida muy bonita, pero como también pasan cosas malas, ¿no? Hay cosas buenas y cosas malas.
4: Al igual que Jefferson y Brian, Naideli vive entre la nostalgia de su tierra natal y el miedo a Honduras que la obligó a huir. Tiene 16 años y en el albergue la pasa bailando los últimos éxitos de reggaetón que escucha en sus audífonos. Siempre sonríe y aunque no salga mucho de este lugar debido a la pandemia de COVID-19, procura vestirse siempre bien.
2: Bueno, mi historia no es igual a la de ellos, ¿no? pero también fue así parecido también sobre las maras, que en, lastimosamente en nuestro país hay esas personas que hacen eso, cuando yo estaba antes en mi país ellos me querían como su novia y se dice que en nuestro país ellos deciden lo que quieren hacer con las personas porque ellos son los que mandan, entonces tú tienes que obedecerle o si no matan a tu familia o, o se si van con las personas que tú quieres mucho ¿no? y por mi parte a mí me querían como sus novias y se suponía que si andaba con uno, tenía que andar con todos. Y digamos, si yo tenía algo íntimo con una persona, tenía que tenerlo con muchas más. Y para mí y para mi familia tampoco era justo eso. Y por eso también fue el motivo del que tuvimos que emigrar y
4: salir de nuestro país. Naide Lee salió con su familia el 15 de enero del 2020 y ya obtuvo la condición de refugiada en México. Ahora está tramitando su residencia permanente y se siente mucho más segura. Lo difícil para ella es que estaba sufriendo violencia dentro de su familia y cuando esto salió a la luz en el albergue, su madre se fue con su pareja hacia la frontera norte. Naydeli podrá contar con el apoyo del albergue hasta sus 18 años, pero la perspectiva de enfrentarse a la mayoría de edad sola con su destino le pesa mucho y obviamente extraña a su mamá. Bueno, a mí
2: exactamente lo que me gusta hacer y lo que yo hago es el collage con papel o con lo que tú quieras, con imágenes. Lo puedes sacar de prensa, de libros o lo que tú seas. Incluso también yo pinto, o sea, hago cuadros de pinturas o hago cosas que, que yo siento que me pueda expresar en ellas.
0: ¿Qué collages te gustan hacer a ti?
2: Bueno, yo hago de muchos tipos de collage. Por ejemplo, en este que tengo ahorita, tiene unas aves, tiene un, como tipo lobo, una luna, una flor como tipo orquídea y una chica. La mayoría está de color gris porque en el momento, yo siento que en el momento que le hice estaba algo triste y yo siento que al momento de hacer collage, expreso o saco las cosas que yo siento o cómo me siento. ¿Te has fijado cuando un lobo o una loba ahuyen a la luna?
0: Sí, eso te entiendo.
2: Es porque a veces necesitan, son lo, los animales también necesitan sacar lo que tienen. Y pues yo lo hice por eso. Las aves, hay por ejemplo, tengo una ave aquí mensajera. Que en ese también yo estaba triste porque como hubo una separación con mi familia, cuando yo me vine. Pues, y estando aquí, pues entonces yo escribí una carta a mi mamá, aunque sé que no sé si le va a llegar algún día o no, pero yo la hice y entonces esa ave se supone que es, que es quien lleva la, el mensaje, la a mi o sea, la carta a mi mamá. Y hay otra ave que sale volando que es cuando yo decido ser quien soy y vuelo hacia, cuando tengo mi, mi, mi alma libre, y yo vuelo hacia lo que yo quiero o lo que quiero hacer. Lo
0: que tú quieres lograr. Ajá. por la noche de la mala
2: Muerte? Ah, sí, Jets. La de Jets. Eh, era esta, la
4: de él. Hizo esta, dice. Ay, la de Mara Muerte.
1: pero No, esa cual... no. Los dos carnales. Oigan, ¿conoces estas? Porque los mejores.
4: A Brian le gusta mucho interpretar las obras de Naide Lee, pero él tiene otro hobby. Una herencia de los años felices que pasó con su primo y sus mejores amigos en la calle, en el barrio, antes de la violencia.
0: Entonces yo, de pequeño, yo siempre cantaba con mis primos las canciones, las canciones de viaje de escuela, del reggaetón. Siempre los poníamos a cantar. Comencé a los 12 años, ya a escribir, estaba escribiendo con los amigos. Y entonces yo, cuando yo canto mi canción, cuando yo la escribo, se trata sobre mi vida, sobre lo que yo pasé, sobre lo que yo pasé, sobre que está chamaquito. Si el título se llama mi vida, mi vida de Paco, o sea, mi vida.
1: ¿Y la vas a cantar algo?
0: Sí, la voy a cantar para que todo el mundo la escuche conmigo. De 7 de abril de 2004, yo fui a Honduras y me ganó el punto para nacer y darles a mi padre ese placer de poder tener una familia y verla crecer, pero sin saber el destino traiciona, dije, después de estrellar y te emociona. Conozco el sentimiento, la persona y lo real De reírse, fingir, también tuve que llorar En San Miguel me crié, siempre tuve educación 25 él se carga para darme lo mejor Uno aprende viviendo, nadie nace sabiendo Pero en la calle te da la rebeldía Le doy gracias atrevida, por ahí dicen que es verdad Aprendí lo bueno en casa, en la calle aprendí maldad También aprendí que es gente buena no tienen casa, por eso soy así, sí, eso es lo que pasa, la puta justicia. Cuando abunda la malicia no se cansa, pero siempre me dijeron si no lucha no me alcanza. Tropezado 200 veces y te cuento, no termino. hacia a mi público y les digo que se guiaron, nunca me dejaron, me apoyaron como el cantante del pueblo. Me bautizaron el peduto caro con mi flow en la calle, lo partí, se la dedico a los cabrones que no creían en mí. Mames en un bicho, soy rebelde, que se joda, soy maleante, que se joda. Mi vida es una sola y la controlo yo. Hoy en día no soy perfecto, canto rap para mantener a mi familia en los momentos de victoria.
4: Jefferson también ama el rap y la escritura. Empezó a redactar canciones desde los siete años. Cuando salió de Honduras, trajo consigo los 23 textos que había escrito hasta entonces. Los cargó en su mochila, pero cuando llegó el momento de cruzar el río Suchiate en la frontera entre Guatemala y México, la corriente estaba tan fuerte que era él o la mochila, así que la tuvo que abandonar en el agua.
3: Yo soy muy sentimental. Yo tenía mi diario. Yo escribía todas las cosas que a mí me pasaban. Yo las hacía como canción yo solo me ponía a cantarlas. Incluso hice una en migración.
4: Jefferson se refiere al momento cuando lo detuvieron en la estación migratoria siglo XXI de Tapachula, en Chiapas, después de cruzar la frontera. Las estaciones migratorias son espacios de detención para personas que se encuentran en una situación migratoria irregular y donde cotidianamente se perpetúan muchas violaciones a derechos humanos. Aislamiento, maltrato, abuso de poder. Bueno, en realidad, la canción que Jefferson escribió en detención no hablaba de política. Digamos que le gusta escribir sobre temas más personales.
3: Ese se llama Regresar el tiempo. Es una canción que se le escribí a mi ex. Bueno, no la escribí por mi ex, sino que la escribí porque pensamientos. Y también se le iba a mandar a ella, pero nunca se la mandé. Yo te prometí el cielo sin creer en él y era una promesa que pensaba cumplirlo. prometí sabiendo que no sabía llegar, hoy en día trato de encontrarlo para ti Hice cosas que te avergonzarían para poder salir Incluso pensaba abandonar mi país para mudarme al país de la maravilla Donde maravillas contigo quería vivir, solo morí en el intento Y el polvo cubrió los recuerdos que intenté tener contigo Al menos digo que aún te amo mientras yo soy el tipo que recuerdas cuando gano todo fue en vano, se apagó mi luz, mi corazón se hizo pedazos al ver tu decisión Lo que más me desilusiona que incluso hoy te recuerdo con la misma ilusión Nunca terminábamos, solo teníamos un nuevo inicio Ahora piensas que esto fue un desperdicio Dejé que me trataras como un juego y cuando decidiste irte me dejaste fuera de servicio
4: Jefferson tiene dos hermanos en Monterrey y otro en Estados Unidos, pero entre las dos opciones prefiere quedarse en México. El problema es que aún no ha obtenido la condición de refugiado y tampoco tiene una tarjeta de visitante por razones humanitarias, por lo cual no tiene el derecho de trasladarse libremente ni de trabajar en nuestro país. Su estancia aquí, por lo pronto, está limitada al albergue.
3: ¿Pero tú fuiste pues, aquí? ¿tú aquí tirado, ¿Solo yo? Sí, ah, sí no, solo no. tú. Solo yo y solo tú. Desde septiembre que inicié trámite, pues solo me han hecho unas entrevistas. Y lo que escuché, más o menos escuché que, por mi caso, como es diferente a muchos, eh, me tienen que dar la residencia sí o sí. Y si no me la dan con la que me den la humanitaria, pues me voy y me largo para arriba, pon de mis hermanos. Sí, porque si, si me la niegan una vez, ya no voy a esperar más papeles pues busco asilo en otro lado o miro la manera de cómo hacerlo. Por lo que yo quiero trabajar y ganar dinero es por mi mamá y por mis dos hermanos pequeños, por mi hermanita y por mi hermano, porque son por los únicos que están más pequeños. y Por mi mamá, porque es obvio, toda la vida tengo que ayudar, porque me anduvo nueve meses, me crió hasta los 17 años, pues ya es hora de que yo tengo que ayudarla.
4: Brian ya obtuvo su condición de refugiado y su residencia permanente se adaptó muy rápido aquí y hasta tiene una novia mexicana que lo arraiga su prioridad es quedarse con ella y sobre todo trabajar como siempre lo ha hecho desde los 14 años
0: pues trabajar muy duro para tener mis cosas para, para ya no depender de mi, de mi familia de, de mis padres si la mecánica no se me da pues voy a trabajar de otra cosa de lo que haya en México sí puede dar un buen futuro, porque en México sí están las puertas abiertas para el trabajo, no te voy a mentir, pero como yo soy, ahorita soy un menor de edad, entonces no hay mucho trabajo para mí.
4: La pandemia de COVID-19 afectó la economía en general, pero impactó muy particularmente en los trabajos informales accesibles a personas menores de edad.
2: Piensa, niño, analiza Si nacimos para vivir y para
4: morir. Esto no le preocupa tanto a Nayde porque a ella no le interesa trabajar por ahora, sino estudiar aquí en México para convertirse en el ave libre que pegó en su cuadro. Yo siempre
2: he querido ser abogada porque tal vez hay personas que no tienen justicia sobre sus problemas o cuando secuestran, cuando matan o violan, o cualquier cosa, ¿no? Yo he pasado cosas así también y creo que eso me hace que yo quiera hacer eso para ayudar a las personas que han pasado por las mismas cosas que yo, bueno, ese es mi gran sueño. La verdad, yo me quedaría aquí en México. Yo no me iría por otro lugar. Y la verdad, me gusta mucho este país porque también hay gente muy buena. Por ejemplo, las personas que ayudan a los migrantes. Y les quería decir de que gracias por todo ese apoyo que nos dan y que, que le pido a Dios que bendiga todas sus vidas y que bendiga todo México y le dé fuerzas para que puedan ellos seguir adelante y enfrentar eso con fuerzas y vencer esta enfermedad del COVID-19.
1: Salidas de emergencia.
0: Un podcast producido por La Sandía Digital y la UAC con el apoyo de Witness. Historias de exilio contadas por personas refugiadas y solicitantes de protección internacional en México.
1: Porque cada travesía cuenta
0: y nos enriquece. Y nos enriquece.
1: Conozcan más del proyecto en salidasemergencia.lasandiadigital.org.mx. Agradecemos a la Casa Mambre, a la Organización Scalabriñanas Misión para Migrantes y Refugiados y en particular a la hermana María Josefa Martínez por hacer este episodio posible. El guión fue creado por las tres protagonistas, Brian, Jefferson y Naideli, quienes decidieron compartirles sus historias de resiliencia. Yo soy Maripia Rioblón de La Sandía Digital, hice la dirección y el montaje y escribí la voz en off. Zuleika Pineda se encargó de la producción, Karen Vargas Villamar asistió en producción y Eloisa Díez hizo el diseño de sonido. Las tres son integrantes de la sandía digital. Lorenzo Vargas dio seguimiento al proyecto desde la Fundación WAC. La narración y la revisión del texto fueron a cargo de Daniela Rea, de la red de periodistas de a Pie. Karina Villaseñor hizo el sonido directo y Josué Vergara hizo la grabación en estudio. Para este episodio usamos extractos de noticieros de RT en español, AFP y France 24.